0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas y bienvenidos a la palabra con nosotras y con nosotros Hoy viernes, 11 de febrero, vamos a seguir nuestro, nuestra lectura, recorrido. Me gusta más decir recorrido porque siguiendo la invitación de San Ignacio, el acercamiento cristiano a la Sagrada Escritura, y en eso San Ignacio también es heredero de toda la tradición de la lección divina, de la enseñanza divina implícita en la Palabra de Dios, que es el Evangelio por antonomasia, que de lo que se trata no es solamente de leer, como leeríamos una novela o un relato periodístico, sino se trata de entrar, de vivir, de revivir, de morar, ¿no?, habitar la Sagrada Escritura. Entonces seguimos nuestro recorrido, nuestro camino mistagógico, como nos lo propone Marcos, y pasamos a otra escena, nuevamente en el extranjero, y nuevamente con un pagano, pero de otra, de otra zona. El texto dice así. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efecta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: Qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Les comentaba que en esta visión de Marcos estamos viendo cómo la buena noticia del Evangelio que está personificada en Jesús. Eh, cruza las fronteras del judaísmo, cruza las fronteras no solamente territoriales, sino culturales y religiosas del pueblo judío, y se acerca a estos pueblos no judíos, conocidos como griegos. ¿no? Cada vez que aparecía la palabra griega, les comentaba, significa seguidor de la religión griega, esa que conocimos y aprendimos cuando estudiábamos en desde la primaria, ¿no? desde los dioses del Olimpo, y en fin. Que se extendió por todo el territorio del Mediterráneo con las conquistas de Alejandro Magno. Entonces, la mayor parte de la gente eh, de toda esa cuenca del Mediterráneo seguía esa religión que era, hasta cierto punto, tolerante con cultos locales. Entonces, la gente creía en Zeus, y en Atenea, y en... en Artemis y en todos los dioses, Ares, etcétera, Y también en sus dioses locales, y no había ningún problema. Pero a todas esas personas no judías se les llamaba paganos, o griegos, perdón, y las Biblias lo traducen como paganos. El texto nos dice que después de este intercambio con una mujer cananea, sirofenicia, el Señor Jesús vuelve a la región de Genezaret, es decir, a la región del, de los alrededores del lago, pero a una zona pagana, a Decápolis. En Decápolis estaba, el, la. Decápolis quiere decir 10 ciudades, eran 10 ciudades independientes que se habían eh, confederado para ayudarse, para protegerse, etc. Y eventualmente se convirtieron en, un, en una unidad administrativa romana pero eran 10 ciudades paganas en ese lugar le acercan a este sordo mudo ¿no? para que lo curara y vemos esta serie de rituales el señor lo aparta de la gente le mete los dedos en los oídos le toca la lengua con saliva y mirando al cielo suspira y dice Efetá", es decir ábrete se le abren los oídos, se le, suelta la se le suelta la traba de la lengua y empieza a hablar sin dificultad. En la mistagogía de Marcos, lo que nos está diciendo es, eh, así como la fe, es el centro de lo que veíamos ayer, la fe de esta mujer eh, sirofenicia, entendida como la confianza. ¿no? Yo creo en ti, yo confío en ti. Y el confiar en Jesús trae como consecuencia esta experiencia de liberación. En este segundo relato podríamos ver un poquito más eh, en qué consiste este procedimiento de liberación que finalmente lleva a las personas a poder hablar sin dificultad. Dice aquí, se les suelta la traba, habla sin dificultad. Ya he dicho en otras ocasiones que más que hablar es comunicar, se comunica finalmente puede entrar en comunión con otros seres humanos plenamente. Esta comunión que está centrada en el amor. Entonces, básicamente lo que está detrás del relato es esta liberación del amor. Liberación que implica una experiencia cercana con Jesús. Primer dato, dice, lo aparta a un lado de la gente. Es decir, esto no se vive en pelotera o en multitud. Requiere una relación interpersonal. Jesús se lleva a este sordo-mudo, que es imagen de todos y todas quienes estamos sordo-mudos. No sabemos oír el amor, es decir, recibir, captar el amor como comunicación de vida. No sabemos, a su vez, de entendible, no sabemos expresar ese amor. Estamos sordos-mudos, igual que este señor. Para ser sanados tenemos que apartarnos y estar junto a Jesús. Y esta realidad de intimidad que con sus manos toque los oídos, que con su dedo y su saliva eh, le toque la lengua, lo que está transmitiendo es, es esta relación cercana de tú a tú con el Señor Jesús lo que va a ir destrabando en primer lugar, nuestra capacidad de escuchar, de acoger la buena noticia, es decir, de acoger a un Dios que nos creó por amor, que nos sostiene por amor, que nos redime por amor y que nos invita a experimentar el milagro de lo que eso significa. ¿Cómo podemos dar vida a través de ese amor? Este acudir en soledad, en soledad quiere decir en tranquilidad, para poder interactuar con el Señor Jesús de una manera profunda, nos va a ir sanando hasta que se eh, suelte la traba de nuestra... Bueno, se abran nuestros oídos. Es decir, captemos, percibamos que Dios no es esta figura distorsionada que las prácticas pseudo-religiosas nos han impuesto, sino que Dios es este amor de intimidad, de cercanía, de compromiso con nosotros, de reconocimiento y de aprecio por cada una, por cada uno. Segundo, habiendo entendido, es decir, escuchado, se nos destapan los oídos. Es ábrete, ábrete. Es decir, escucha cuánto te amo. Entiende que la relación con Dios implica esto. Y eso a su vez también permite que podamos comunicar con naturalidad ese amor. Termina el texto de Marcos eh, porque es uno de los temas recurrentes a él y aquí él está preparando la crisis galilea, es decir, el abandono de las multitudes a Jesús, aunque hemos dicho que históricamente muy probablemente ya se habían dado cuando él sale a recorrer, se exilia con sus discípulos, pero bueno, Marcos termina esta escena con el secreto mesiánico, ¿no? El pedirle a la gente que, que ha sido beneficiada por esta, en particular a este sordo mudo, le manda que no lo digan a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Se mezcla este secreto mesiánico, ya hemos dicho que Jesús no, querían que, no quería que lo proclamaran Mesías, ni los demonios, ni las personas, ni nadie, para que la gente no lo etiquetara desde la perspectiva de Mesías que esperaban y que Él pudiera en libertad transmitir este mesianismo en su identidad, en su totalidad. ¿no? Con todo, la gente está asombrada. Y la frase del final resume lo que hemos experimentado. Todas y todos quienes, dejándonos conducir a la intimidad por el Señor, en el silencio de la oración hemos sentido que escuchamos y empezamos a entender su lenguaje de amor y a su vez nos sentimos invitados a compartirlo, a hablar, a expresarlo a nuestros hermanos y hermanas. Y esta frase es, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.